0: Jeremias capítulo 27, hoje a gente vai ler vários textos aqui, vai lembrar de várias passagens, então fique com sua Bíblia aberta, Jeremias 27 versículos 9 a 10, nós vamos ler dois versículos para começar, mas ah, deixa eu explicar o que eu quero falar sobre esse espírito de agoreiro, a Bíblia vai contar para nós que em alguns momentos no tempo do povo de Israel, havia um espírito na nação de Israel de profecias, de prognósticos, dividentes, de adivinhadores que desvirtuavam o povo de Israel do caminho do Senhor e Jeremias está vivendo nesse tempo, não ouçam seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes e sonhos, os seus médios, os seus feiticeiros, os quais dizem a você não se sujeitem ao rei da Babilônia porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe da sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Vamos orar? Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha o teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Nesse tempo de Jeremias, Jeremias pregando sobre ah, o avanço da Babilônia e como Deus ia usar aquela nação para corrigir e, e até punir Israel, um grupo de profetas se levanta e de adivinhos e feiticeiros e começam a falar completamente contrário àquilo que é a palavra do Senhor. Completamente contrário, algumas vezes os agoreiros, esses faladores, esses que começam a dá prognóstico sobre sua vida, eles falam tanto para o mal quanto para o bem, às vezes eles ficam falando coisas, não vai lá, vai fundo, vai dar certo, que é o tempo de Jeremias, e o Espírito está falando para você, não vai lá, não abre lá, não se relaciona com isso, e eles estão dizendo ao contrário do que Deus diz, a prática deles é falar ao contrário do que Deus está dizendo para você, às vezes Deus está dizendo assim, vá, avance, lute, Eles dizem olha, se eu fosse você, as coisas estão feias por aí, Aliás, eu acredito que no Brasil tenha tanto disso que a gente já nem se percebe. O que tem de gente para dar prognóstico ruim para você? O que tem de gente para dar prognóstico de, de coisas que não sabe, De falar de futuro que não conhece? De entender coisas que não entendem? De dar palpite na vida dos outros? E ainda falar com uma certa, sabe, voz profética, uma certa voz espiritual? Estou te avisando botar medo na gente, e ultimamente eu tenho ficado irritado com isso, eu tenho ficado irritado porque às vezes você vai ler um jornal, e o jornal não é um jornal mais, ele não vai me dar notícia do assunto, ele vai tentar vacinar, adivinhar o futuro, ele não vai dizer o que está acontecendo, ele fica falando coisas, aliás, eu não sei se você tem essa irritação como eu, mas eu percebo que essa prática de tentar ficar adivinhando o futuro dos outros, virou uma, uma prática normal para nós, a gente não acha nem isso errado. Não, olha, eu vou dizer para você: se eu fosse você, eu não fazia isso, mas eu não sou você. Não sei se vocês estão entendendo que eu quero pregar, mas me irrita muito isso, irmão, então eu vim denunciar hoje, eu não vim nem pregar, eu vim desabafar com vocês, sabe? Eu vou falar para vocês o que eu tenho visto hoje nas, nas redes sociais, pessoas para falar de tudo, dizer tudo o que quer pensar dos outros, que, e, e elas sabem tudo, olha, vai piorar, hein? Vou dizer uma você, tua vida vai piorar. Você vai. Ó, oh, vou te falar, hein? Você está se relacionando com esse camarada aí, já estou até vendo. Isso aí é espírito de feitiçaria, foi Deus que mandou você falar. Posso ouvir um amém aqui? Eu sei. Hoje vai ser daqueles dias que eu vou ter que mandar fechar as portas e ninguém sair daqui. Mas tudo bem, aguenta que vai fazer bem. Quantas vezes a gente não é direcionado? Às vezes até, é, até magoado, sabe? Fica até pesado para você fazer alguma coisa pela quantidade de prognósticos que você escuta. Vai piorar. Ah, vou dizer agora. Ih, eu me lembro que quando a igreja entrou no lockdown e a gente não podia ter culto, eu me lembro de ter lido uma, uma, um... Uma, nas redes sociais um camarada escreveu assim agora eu quero ver o que essa pastorzada vai fazer eu quero ver essas igrejas vão tudo fechar como se fosse bom, mas na verdade o que aconteceu foi justamente ao contrário e vocês escute que eu vou usar isso como exemplo a igreja começou a ser usada como lugar para entregar comida ei, olha... ei porque aqui é a casa do pão, meu irmão e aqui tem a palavra do pão vivo quem pode dizer amém por isso? ah, você não entendeu o que eu disse aqui tem alimento então, você não podia entregar o alimento da palavra aqui, não entregava o alimento físico, porque a obra do Senhor, ninguém pode parar. Mas as pessoas dizem assim: olha, vocês não vão conseguir pagar aluguel. Lembra disso? Vocês não vão conseguir pagar as contas. vai ter Eu lembro de um que falou para mim: você se preparem, as pessoas vão sair na rua e vão quebrar todos os mercados, supermercados. E aí as pessoas, por causa desse espírito de agoureiro, elas correm para os postos de gasolina, aquela fila imensa, para ele encher o tanque, para usar uma semana a mais. Não, você não entendeu o que eu falei? Ele pega uma fila de três horas, deixa o carro ligado ali três horas, para colocar, um, gastar, economizar 10 reais. que vai andar uma semana a mais eu vou dizer o que eu creio, eu não sei se você crê mas se você crê, você recebe o meu Deus que me supriu ontem vai me suprir hoje meu irmão eu não estou em crise, eu estou em Cristo quantos creem nisso que eu estou pregando agora meu irmão, mas esse espírito de agoreiro, ele vai lançando medo sobre o seu coração ele vai lançando pânico, você não avança, você não compra, você não, não investe, você não cria, você não cresce, você não estuda. Não, não vai estudar agora, pô, pô, pensa bem, vai estudar, não, você está maluco de estudar agora, agora é hora. E Deus fala: a porta que eu te abri, entra nela. Você precisa decidir hoje. Aqueles que estão prontos para decidir hoje, eu sinto muita presença de Deus nesse texto. É, eu sei que eu estou quebrando alguma principada aqui hoje. Você precisa decidir hoje se você vai ser guiado pela palavra ou vai ser guiado pelos agoreiros. Eu vou ser guiado pela palavra do Senhor, meu irmão. É ela quem te guia, é ela quem te leva. Pessoas vão dizer que você não vai dar certo, pessoas vão dizer que você não pode, gente vai te dar prognóstico ruim, gente vai dizer que as coisas não vão acontecer, mas eles não podem saber... Sabe por que eles não podem saber? Porque a resposta é que eu e você vivemos por milagre. Nós vivemos por milagre. Nós não vivemos por prognóstico. Nós vivemos pela palavra de Deus. Nós vivemos pela palavra profética. Não vivemos pela palavra do jornal. Nós não vivemos pela palavra que os outros dizem que vai acontecer. Nós vivemos por aquilo que Deus diz a nosso respeito. E aqueles que vivem por milagre... Fiquem de pé no seu lugar agora e expulsem comigo esse espírito do agoureiro aí, meu irmão. Aleluia. Eu vivo por milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Não dá para explicar o que Deus vai fazer. Se você não crê, deixa eu te contar algumas histórias aqui. Pense nessa cena aqui que eu vou contar para você. Vem comigo agora, meu irmão. Quem está comigo, diga amém aqui. Eu quero ver se você está comigo. Imagina essa história aqui, Jó, todo mundo conhece a história de Jó aqui, amém? Todo mundo conhece, Jó perde tudo, perde os filhos, perde a, perde a, a esposa diz, olha amaldiçoou teu Deus e morre, estou encurtando, você não vai dar tempo de eu pregar, mas você conhece a história de Jó, o que eu acho legal na história de Jó é quando chegam os três amigos dele, aí que eu acho que a crise fica difícil, já estava ruim, mas vai piorar, porque os três amigos de Jó, eles não vêm para falar assim, Jó, levanta a tua cabeça, estamos juntos, vamos dar a volta por cima. Eu até acordei um versículo aqui de Jó que eu achei muito legal. Eles ficam em silêncio por sete dias, até que um deles resolve falar, e eles vão falar no capítulo 4, eu vou ler para vocês, versículo 7 e 8, eles diz assim, afinal Jó, qual é o inocente que chegou a perecer? Pelo que eu observo, quem semeia o mal é o que colhe. Não, você entendeu o que ele disse para Jó? Jó, você está nessa aí por tua culpa, meu irmão. Eu sei, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei. É, ele começou a balde diz assim, isso aí é o que você está colhendo, o que você merece. Agora eu vou dizer para você, querido, o que eu creio. Quem imaginaria o fim que Deus tinha para Jó? Quem podia prever a grande virada que Deus ia dar na vida de Jó? Quem ia dizer para Jó, Jó, essas feridas vão ser saradas, aquilo que você perdeu vai ser restituído, e Deus vai te dar tudo em dobro. Meu querido, só aqueles que conseguem viver no mundo espiritual, enxergar as coisas do Espírito, podem profetizar uma coisa dessa. Mas as pessoas da carne não podem entender. Se você não, não entendeu o que eu quero pregar, você vai entender. Tem gente que está falando coisas para você, que ele não sabe o que Deus preparou para a tua vida. Escute, se você não entendeu, eu vou te dar outra história na Bíblia. Quem diria que um menino de 15, 16, 17 anos, Podia derrubar um gigante de quase 3 metros E que não conseguia colocar uma armadura Qual daquelas pessoas ia apostar em Davi? Qual daquelas pessoas ia dizer assim Davi, você vai conseguir derrubar esse gigante Ninguém queria coragem de dizer isso Mas o que Deus tinha preparado para ele Ninguém podia, podia parar, meu irmão Ninguém podia prever Mas Deus já tinha declarado o que ia fazer Na vida daquele jovem ah, se você não crê ainda no que eu vou dizer Quem imaginaria que num dia Num dia, preso numa cadeia Alguém ia sair da cadeia Ia subir 50 degraus Na sua escalação Ele ia dizer assim, não, hoje eu estou aqui abaixo de zero Eu sou um presidiário Mas amanhã eu vou governar todo esse Egito Quem ia dizer isso Só aqueles que são nascidos do Espírito Conseguem crer naquilo que Deus pode fazer No sobrenatural Aleluia, eu não sei se você fica feliz com isso, mas eu fico feliz de saber que eu não sou guiado pelos agoreiros, sai para lá agoreiro, sai para lá feiticeiro, sai para lá com essas notícias ruins, que tudo vai ficar ruim, tudo vai ficar pior, não, você... Você quer ver, você quer ver agoreiro, já contei esse exemplo para vocês, mas vocês que é verdade, é só a esposa ficar grávida, que aparece um monte de agoreiro, oh bebê, de vez em falar uma coisa boa, esse menino vai ser lindo, vai crescer com saúde. Eu falo, meu irmão, vou falar uma coisa pra você. Eu tinha uma prima que estava assim, com uma barriga fofinha que nem a sua, mas nenê... Aí, já contei pra vocês essa história, não vou repetir, semana passada, né? Não foi? Eu estou ficando velho já, contando as mesmas histórias sempre. Mas você já percebeu isso, que é verdade que eu estou dizendo? Eu me lembro alguns anos atrás, que eu comprei um carro, muitos anos atrás. Estava todo feliz com o meu carro Uma pessoa chegou do meu lado e falou assim É, esse carro aí funde o um motor <risos> falei, Valeu E se não funde o um motor, o câmbio trava Eu Falei, sangue de Jesus tem poder Chamei o pastor Joel, falei, derrama óleo isso aqui Faz uma fogueira santa aqui É Não é? Porque aquilo não sai da nossa cabeça, irmão É verdade ou não é? Se a pessoa ainda é importante para você, pior ainda, você fica pensando naquilo, ao invés de você pensar na promessa de Deus, você fala assim, eu, eu. aí um dia que o carro dá uma, uma pipocada, você fala, Ih, Jesus, é o motor! Aí você chega lá e fala, não, é a gasolina ruim que você colocou. Mas até você chegar no posto e trocar gasolina, você já chorou, já amaldiçoou, já praguejou. Porque essa é a força dos agoureiros. Eles não conseguem prever o seu destino porque o seu destino está nas mãos do Senhor. Eles não conseguem prover o seu futuro, porque Deus já planejou para você o que Ele quer realizar na sua vida. Ele não consegue dizer como você vai sair dessa, como que José vai sair do Egito, do, do, da prisão do Egito, e vai chegar no palácio e como o sonho de José vai se realizar, porque Deus sabe como vai fazer o caminho, mas os agoureiros não sabem. Mas o problema é que quando eles falam, eles guiam você. Eles mudam os seus pensamentos. Há uma grande oportunidade de Deus vindo na sua vida. Não, você não ouviu o que eu falei. Eu vou profetizar isso. Há uma grande oportunidade de Deus vindo na nossa vida. Mas se você se acostumar a ouvir as pessoas que querem prever o futuro, você vai deixar essa oportunidade passar. Há momentos que Deus vai fazer algo na sua vida que ninguém consegue prever. Ninguém consegue saber, é uma aliança que Deus tem com você, mas deixa eu ir um pouco mais fundo, você precisa aprender isso, tem gente aqui que precisa aprender isso hoje, eles com as suas palavras, eles mudam o destino, eles fazem você não entrar nas oportunidades, eles fazem você desistir dos propósitos que você tem no seu coração, eles corrompem o que Deus quer fazer na sua vida. Um dos agoreiros mais famosos na Bíblia. O mais famoso agoreiro da Bíblia. Você sabe quem é? Balaão. Balaão, ele foi contratado por Balaque. E eu vou falar uma coisa para vocês, que, vocês ser, que nós vamos ser mais espertos. Existe o espírito de Balaão. Vou explicar o que é o espírito de Balaão. Leia comigo em Apocalipse. Deixa eu achar o texto aqui. Apocalipse. Eu vou pregando sem olhar o texto, eu vou me perdendo tudo. Apocalipse. Versículo dois, capítulo 2, versículo 14. O Espírito de Balaão é um Espírito que está aí. Jesus fala assim, Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Qual que é a doutrina de Balaão? Preste atenção. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A história é o seguinte, Balaque queria destruir Israel. Israel estava conquistando a terra prometida e Balaque queria parar com isso. E ele falou, vamos ter que dar um jeito de parar com isso, nós temos que dar um jeito. E ele foi e contratou um agoreiro, um feiticeiro, um adivinhador. E disse, vou pagar para você amaldiçoar Israel. E ele foi, você conhece a história, né? ele foi amaldiçoar e não podia amaldiçoar e contra Israel não vale encantamento ou seja, contra a nossa vida não vale maldição, não vale encantamento amém? amém? mas a Bíblia vai dizer que ele falou, tá bom então eu não posso amaldiçoar, mas eu posso corromper entende o espírito? eu não posso amaldiçoar, mas eu posso desvirtuar o propósito como eu preguei de manhã, eu posso colocar neles um espírito de dó Pena de si mesmo, de vitimismo, de murmuração. Eu posso mostrar para eles como é muito legal viver as idolatrias que os outros povos vivem e a prostituição que os outros povos vivem. E dessa maneira Balaque, que não, Balaão que não podia amaldiçoar, ensinou a Balaque a fazer coisas que chamassem a atenção de Israel, e que corrompessem Israel. Se você for perceber, eu sei que eu estou entrando em águas perigosas agora, mas, Senhor, me ajuda, porque nós temos uma conversa hoje sobre isso. Eu falei para Deus que eu não queria pregar muito sobre isso, mas eu acho que as mídias trabalham com o espírito de Balaão. Tem pessoas contratadas na mídia para fazer fake news, e qual é a intenção do fake news? Corromper seu destino. Você não sabe mais qual é a verdade. Você não sabe qual é o prognóstico correto. Eu me lembro de fake news que eu recebo de algumas vezes, eu, eu tenho alguns amigos, que, pastores, que às vezes me mandam recados, e um desses me mandou lá, e de repente eu percebi que eles estavam discutindo, e às vezes você olha assim, você percebe que aquela matéria foi comprada. Entende? Ela foi comprada para você desanimar ou foi comprada para você gastar seu dinheiro naquilo que você não devia gastar, eu estou indo fundo demais, aqui ou dá para entender o que eu estou dizendo, ela foi comprada para você ficar quitado com coisa que nem sabe que é verdade, e alguém está pagando por isso, alguém está lançando, alguém está impulsionando, alguém está colocando na mídia para ficar, fazer barulho, se você acha que eu estou indo longe, o espírito de Balaão ele está até mesmo nos investimentos, algumas vezes sai uma notícia e o investimento sobe aí sai uma notícia que é mentirosa o investimento cai porque está lá, quem lançou essa mentira? qual é o objetivo disso? levar lucro agora eu estou falando de coisas grandes para você entender que eles estão aí mas eles também estão aí no teu dia a dia às vezes o inimigo coloca uma pessoa do teu lado para dizer assim olha você está se esforçando demais você está buscando muito a Deus, você está orando demais você está indo muito na igreja Olha, você nem tem tempo para fazer as coisas gostosas que eu faço. <risos> Vem ver a minha vida como é mais gostosa. E você está perdendo o destino e o propósito que Deus tem colocado na tua vida. Qual é o perigo disso? O perigo é que às vezes você está recebendo palavras que são, na verdade, um roubo para você. Eu me lembro de uma quando eu conheci a Lupe, de uma agoreira da igreja, porque a igreja às vezes tem agoreira também, viu? vamos falar a verdade tem igreja que tem umas agoreiras de plantão, aqui não, graças a Deus, mas quem já foi de igreja que tem agoreira, sabe como é, ela fica esperando, eu, assim, hum, eu sei o que você pôs aí, então, eu cheguei na igreja, a Lupe começou a me paquerar, ou eu comecei a paquerar a Lupe, sei lá, né? é. é que a Lupe era uma mulher espiritual, ela tinha visão, ela falou, vou investir nesse feinho, sabe? coisa de Deus mesmo, ou não enxergava bem, não sei, Deus cegou a vistas dela, e falou assim, não, tem até um filme que acho que foi baseado no amor da Lupe por mim, onde a mulher é, é, é bem diferente e o camarada vê ela linda, né? Toda vez que eu assisto esse filme eu falo, é a Lupe, ela me viu lindo. <risos> eu não sei o nome desse filme, mas o amor é cego, é isso aí. Deleta essa parte, mas tudo bem. E aí chegou uma mulher para ela e falou assim, olha, você vai namorar com o Klaus? Olha, eu vou dizer para você, você vai se arrepender. Olha só enviada do inferno eu investindo tudo o que eu podia, já era ferrinho já estava difícil, e a mulher ainda joga no time do bandido falando, não, não, não. você entende mas graças a Deus a Lupe não foi guiada pela palavra da goreira foi guiada pela palavra do espírito no coração dela Deus está chamando você para ser guiado nisso porque assim como a gente vê isso nas mídias, vê isso na, no mercado financeiro, isso está acontecendo no meio da nossa sociedade. Coisas estão sendo colocadas nas redes sociais, coisas estão sendo colocadas nos nossos seriados. É impressionante como o seriado do nada coloca uma cena que não tem nada a ver para dizer que o Deus que você serve não é bom. Você já percebeu isso? Você está assistindo um, um seriado lá de super-herói, daqui a pouco aparece um negócio lá falando mal do pastor. Fala, o que tem a ver o pastor com o superior? Eu não sei, mas eles acharam legal por lá. Existe algo que precisa ser denunciado. Você não está sujeito a esses espíritos. Esses espíritos não vão definir a sua vida. Você está debaixo de uma palavra. E você precisa seguir a palavra profética de Deus na sua vida. Pessoas para dizer que vai piorar, está cheio. Gente para falar da parte de Deus tem tá poucos você precisa entender que ninguém ia imaginar que Davi ia derrubar Golias, ninguém ia entender que Deus poderia levantar José, ninguém podia compreender o que Deus ia fazer através da cruz de Jesus, ninguém podia entender, porque aquilo que Deus tem preparado para você, ninguém vai conseguir entender, porque é seu com Deus, em nome de Jesus. E aí você fala, mas por que você está pregando isso, pastor? Porque lá no texto de Jeremias eles estavam falando que a Babilônia ia possuir, e é verdade, porque lá era uma situação. E eu falei com Deus isso, falei, Senhor, mas o texto está dizendo isso. E Deus me deu a palavra de Isaías 40, versículo 2, que diz consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém, e anunciem que já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Sabe o que eu quero dizer? É que Deus está falando para mim, para você, Olha, eu quero que você seja consolado com essa palavra, você não está de debaixo de previsão de homens. Eu quero que você seja consolado debaixo dessa palavra, que você levante a tua cabeça e fale assim, as pessoas estão dizendo que vai dar errado, mas o meu Deus é um Deus de virada, meu Deus é um Deus de mudança, meu Deus é um Deus que faz algo sobrenatural na minha vida. As pessoas estão tá difíceis, estão tá tendo luta, estão tá tendo batalha, a crise está grande, mas eu sei que Deus é poderoso na minha vida para fazer como fez na vida desses homens, Derramar graça e poder, e virtude e bênção, porque a porta que ele abre ninguém fecha. Eu não vivo por essas previsões. Levante sua mão de comigo. Eu não vivo por essas previsões. E por que pregar sobre isso? Quem entendeu o que eu estou pregando aqui, recebe essa palavra: Ele o livra lá do laço do caçador e do veneno mortal é Deus querido que te tira da armadilha o laço do passarinheiro o laço do caçador é a armadilha e, essa, e esses prognósticos essa, essa palavra que você recebe é uma armadilha, você fica preso nela, você fala, ah não, não vou buscar Deus, eu não vou orar, não vou procurar ah não adianta fazer nada, ah minha vida vai ser assim, não tem como mudar e Deus está falando para você, sai desse lugar eu estou tirando você dessa armadilha essas palavras estão prendendo você, eu sei o que eu quero realizar na tua vida, eu eu sei o que eu tenho preparado, há promessas que eu não cumpri a você ainda, e que estão no tempo de serem cumpridas, mas a armadilha de balaque é essa você fica preso nela, mas a palavra diz, eu vou tirar você da armadilha eu vou tirar você do laço do caçador, daquele que tenta prender você, aquele que tenta prender a sua mente, prender o seu coração eu não estou dizendo que não há problemas eu não estou dizendo que não há lutas há luta sim, mas eu creio que Deus tem uma palavra, ainda que você não pescou a noite toda ele vai dizer para você hoje, tente mais uma vez, porque eu tenho uma pesca milagrosa, mas os agoreiros vão dizer para você que não é hora de pescar que você já se esforçou demais que você está cansado mas viva debaixo de uma palavra profética levante sua mão comigo agora e me ajude a profetizar aqui use a sua boca de profética assim, eu estou vivendo debaixo de uma palavra profética essa igreja é uma igreja que está vivendo debaixo de uma palavra profética esse templo foi construído debaixo de uma palavra profética. Eu me lembro que quando nós começamos a reformar esse templo aqui, uma multidão de agoreiros chegaram e disseram para mim: "Não dá, é muito dinheiro, é muito difícil, é muito... Ah, isso não vai acontecer e vai demorar muito. Eu estou vivendo debaixo de uma palavra profética. <risos> a resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Não sei irá fazer, mas eu sei que vai ser Aleluia Aleluia! Ele me livrará do laço do caçador, ele me livrará do veneno mortal dessa geração cheia de auto-comiseração, seja de auto-indulgência, cheio de prognósticos, talvez esse espírito já tenha pegado você, é, ele pega na gente, a gente começa a dizer que nada vai dar certo, que nada vai mudar, que as coisas só vão piorar. deixa eu lembrar algumas coisas para você, posso, está preparado? O fato de você já estar aqui, já é uma quebra de todos os prognósticos. Diga aí para você mesmo, põe a mão no coração e fala assim, eu chegar onde eu cheguei, já quebrou todos os prognósticos. Ah, meu irmão, você está aqui, querido, porque a gente esquece frequentemente que quantas coisas diziam, eu me lembro de uma professora que eu tinha na escola que ela, uma quarta série, ela entrava com uma régua bem grande na mão e ela falava para as pessoas lerem e as crianças que não liam, ela batia na criança e eu era um menino, sempre fui um menino esperto, não era bobão não e eu conversei com meu pai, meu pai falou, não pode fazer isso você fala, você fala que nós vamos denunciar ela para, para o centro de professores tem um nome para isso, eu não lembro mais e ela veio com a régua e me bateu. Eu falei assim, escuta aqui. <risos> Quatro a série. Se a senhora bater com isso na minha cabeça, eu vou sair daqui e vou denunciar a senhora. E ela olhou para mim e falou assim: Tá vendo? Você nunca vai ser nada na vida. Eu disse, vou sim. Entende essas palavras que a gente recebe? Então meu pai deu um jeito, ligou, arrumou o telefone da mulher, ligou para ela e falou assim se você encostar no meu filho, eu vou te denunciar, aí no outro dia nos outros dias, ela chegou, pegava a régua olhava, ela olhava para mim e fazia assim <risos> quase perdi o um ano, para ser sincero, nem sei como eu passei aquele ano mas eu vou dizer o que essa mulher disse não pega não, eu vou explicar por quê porque sobre você Israel não vale nada encantamento o fato de você estar aqui hoje sentado nesse banco adorando a Deus já quebrou todos os prognósticos o fato de você estar aí abraçado com teu marido com a tua esposa, já quebrou todos os prognósticos eu vou dizer uma coisa aqui que vai escandalizar se você tem mais, mais de 4 anos de casado quem tem mais de 4 anos de casado aqui levantando? vocês são uma exceção irmão. levanta a mão a quantidade de exceção que tem aqui é, nós somos uma exceção mesmo. As pessoas não conseguem imaginar o que Deus tem preparado para nós. Então, a primeira coisa é que se você está aqui, não esqueça, porque frequentemente a gente esquece, que se você chegou aqui, chegou onde você chegou, você já quebrou todos os prognósticos que falaram que você não ia quebrar. A segunda coisa, querido, que é a última palavra... A última palavra não é do médico, não é do doutor, não é do feiticeiro, não é do aquele que gosta de profetizar mentiras do inimigo. A última palavra vem do Senhor a gente vive na palavra de Deus às vezes você entra no médico, ele fala um monte de coisa para você, hoje de manhã eu li um testemunho de cura aqui de câncer, e às vezes você entra no médico e as pessoas vão falar um monte de coisa para você e você sai lá pesado, triste, mas a última palavra vem do Senhor é Ele quem dá a resposta. E a Bíblia diz para nós em Coríntios que para todas as promessas de Jesus, um si... todas as promessas de Deus na sua palavra tem um sim de Jesus. Jesus está dizendo sim para as promessas dEle para você. Então diga aí comigo a última palavra. Vem de Jesus. Eu não sei se você gosta de decorar essa parte. Quem gosta, levanta a mão. Então repete agora rapidamente. Se eu estou aqui... Já quebrei o prognóstico. <risos> Aleluia. Eu me lembro de uma outra professora que eu tinha, que todo ano ela me deixava de recuperação. E eu vou explicar por que ela me deixava de recuperação. Porque eu escrevo feio. Eu escrevo assim, eu escrevo, só eu leio e Jesus, mais ninguém. Minha leitura, alguém assim também, é um código com Deus. Né? Eu não escrevo português, eu escrevo uns hieroglifos para Deus entender e essa professora todo ano me punha de castigo lá na recuperação para fazer caligrafia, 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 mas um ano eu fiquei bravo, eu falei, você não me pega, não me pega, e eu estudei português, Romei até uma professora, que é minha cunhada de português, ela me deu aula de, de reforço, não teve como a dona Idalina me segurar, ela não podia me parar, eu estava embaixo de uma promessa, mas o inimigo é astuto, o inimigo se levanta, então ela deu um jeito para a professora de ciência me colocar de recuperação. E eu fiquei de recuperação de novo. Era o quarto ano, e quando eu fiquei de recuperação, a professora de ciência chegou, dona Yukiko, uma senhora chata, mas ela estava lá. E ela disse assim para mim, hoje você vai fazer caderno de caligrafia. Eu disse, mas é a aula de ciência. Ela falou, mas você passou na minha matéria, mas eu tirei um ponto seu para você fazer caligrafia. Eu falei, inimigo, você tenta me parar, mas ninguém vai me parar. Eu vou fazer caligrafia, não tem problema. Comprei uma caneta especial, mas não repeti nenhum ano, porque eu não estou debaixo de nenhuma, <risos> nenhum prognóstico humano. Eu e você somos uma exceção da parte de Deus. Você crê nisso que eu estou pregando, meu irmão? Terceira lição, já falei duas, né? Terceira lição, a Bíblia diz assim, versículo, Salmo 91, versículo 15 a 16, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Não, você entende isso? Você não está sozinho na adversidade. Por isso que ninguém pode prever a tua vida, ninguém sabe que na prisão com José estava o Senhor lá o Espírito do Senhor estava lá com ele, está escrito lá, ah, Deus está nos lugares que a gente nem imagina, na prisão com Paulo, na prisão com José, e ele está na sua casa, ele está no seu emprego, quando você chega onde você chega, a glória de Deus apresenta, se manifesta ali, eu vi uma história essa semana, foi acho que nessa pregação aqui que nós assistimos um pedaço, não sei, não tenho certeza, e diz que quando ele chegou, ele chegava numa loja, né, uma marcenaria, que ele estava comprando materiais, e, e ele sempre orava, e falava assim, Senhor, entra com teu espírito comigo, não me abandone, e um dia o dono da loja chegou e falou assim, eu queria falar uma coisa para você, quando você entra aqui, eu não sei te explicar, tem um clima diferente, ele falou, eu sei o que é, porque toda vez que eu entro, eu peço para Deus cobrir a minha vida aqui nesse lugar, ele falou, pois bem, eu sinto exatamente isso, uma atmosfera espiritual. <risos> então, eu vou dizer para você, querido, Deus não te deixa, Ele não te abandona, Ele te livra, Ele te dá resposta. E é isso que nenhum prognóstico pode entender do que Deus faz na sua vida. Eu vou continuar, porque quando a gente olha para isso, as pessoas acham que podem prever a nossa vida. Tem muita gente que acha que pode prever o que Deus vai fazer na sua vida mas a vida é tão dinâmica, a vida é tão diferente, as coisas mudam todo o tempo, as coisas mudam tão rapidamente que se torna impossível de alguém prever. Você pode jogar e imaginar que um time vai vencer, mas ninguém sabe que um atleta pode se machucar naquele jogo. Você pode imaginar que aquele campeonato dá ganho, mas ninguém pode imaginar o que vai acontecer no meio daquele campeonato você pode imaginar que o seu carro é uma bênção, que você vai chegar daqui ali, mas ninguém pode prever um pneu furado, não é normal, não acontece sempre mas a vida tem variáveis, a vida tem mudança a vida tem, tem coisas que a gente não pode prever mas olha o que a Bíblia fala sobre nós Jeremias, versículo 1, capítulo, capítulo 1 versículo 12, diz assim o Senhor me disse você viu bem pois eu estou vigiando para que a minha palavra se compra. O que eu estou dizendo é que acho que você não entendeu. A vida tem variáveis, tem mudanças, tem coisas que você não pode prever. Um jogador se machucar, um pneu furar, você se atrasar por causa de um trânsito, não é? Hoje, quando eu estava chegando aqui, fui fazer a curva aqui da rua três jovens atravessando a rua pegaram uma garrafa e jogaram para o alto no meio da rua eu parei meu carro não sei porque talvez porque eu sou educado porque eles estavam na faixa de pedestre não sei, mas parei deixei eles passarem e porque eu deixei eles passarem a, a garrafa caiu na minha frente e não no meu carro entende? se eu tivesse passado a garrafa caiu no meu carro mas eu tenho um outro jeito de explicar isso Deus queria que eu pregasse essa palavra, e Ele vigia para que a palavra dEle se cumpra. Em outras palavras, Deus está vigiando para que as promessas dEle se cumpram na sua vida. Deus está vigiando para que todas essas variáveis não tirem você do propósito, do destino que Ele tem para você. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus aí. Ele está dizendo para você, olha, o mundo muda, as coisas complicam, a política muda, as coisas ficam difíceis, mas o que eu prometi? Sou eu que vigio sobre sua vida. Sou eu. Então é ridículo que as pessoas querem prever a seu respeito, porque elas não sabem o que Deus está vigiando, elas não conhecem a tua promessa, elas não conhecem o que Deus está dizendo que vai se cumprir na tua vida. Não importa se você está preso numa cadeia, no Egito, mas você vai ver os seus irmãos se dobrarem diante de você porque Deus é fiel para cumprir, não importa se você foi ungido rei e você tem que derrubar um gigante, porque Deus é poderoso para derrubar um gigante com uma pedra, porque ele vigia para que a sua palavra se cumpra não importa que você está sem dinheiro agora, não importa que você está numa fase difícil, não importa que você está passando um momento de dificuldade, porque Deus vigia sobre a palavra dele para que ela se cumpra na tua vida, ele vigia eu me lembro quando criança, algumas pessoas da minha família diziam assim, ah, Tadinho do Klaus, coitado dele, jogando esse espírito de autocomiseração sobre mim, para que eu tivesse pena, que minha mãe fosse doente, para que meu pai fosse sair de casa, para que eu tivesse dó, sabe, dissesse minha vida assim. E eu via alguns tios falando escondido atrás da porta, o que vai ser desse menino? E se esse menino não virar bandido? Ah, esse menino vai cair nas drogas. Mas o Senhor vigiava pela sua palavra na minha vida, porque ele tinha me escolhido desde o vento, assim é com você, meu irmão, Deus te escolheu, e Ele vigia sobre a, a palavra dEle sobre você, Ele diz, eu estou te tirando do laço, eu estou te afastando das armadilhas, eu estou tirando você dessas palavras que tentam falar para você, como se fossem verdadeiras, para que você ouça a minha voz, para que você escute o que eu estou falando para você, para que você seja guiado pela palavra profética, e não pelos prognósticos, não pelas análises dessa sociedade, porque ninguém explica o milagre que eu quero fazer, fazer na tua vida, ninguém consegue entender, pare de ouvir os profetas que falam para você que não vem da parte de Deus e ouça a palavra de Deus eu vou dizer uma coisa muito séria existe sim depressão química existe pessoas que estão doentes por causa da depressão química, mas tem muita gente ficando deprimido nesse tempo porque não para de ler jornal ah, você não entendeu o que eu disse tem muita gente deprimida porque não para de assistir televisão pronto, falei mais da palavra e menos do jornal, mais da Bíblia, mais do que Deus quer falar a seu respeito, menos daquilo que você está escutando, não estou dizendo que você tem que ser inculto, que você não tem que se atualizar, o que eu estou dizendo para você, é que se você quiser viver de resposta, quiser ouvir resposta, você precisa ouvir Deus, é Ele quem define o nosso destino. Como as pessoas podiam prever o que Deus fez na vida de Davi? Não dá para prever. E é ridículo o que elas estão tentando fazer. Elas estão querendo dizer... Existe até uma, um, um filósofo agora moderno, Tal, Talab, Talbet. Esse cara ficou milionário. Na... Eu vou terminar com essa história. Ele escreveu um livro chamado O Cisnes Negro. Cisne Negro, se eu não me engano. Já leram? Cisne Negro. Não leram? Ele ficou milionário, e como é que ele ficou milionário? Porque ele trabalhava na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, lá em Nova York. E sabe qual era a teoria dele? É que se alguém previu que uma ação ia crescer, ele investia na outra. E ele tinha duas explicações para isso. Primeiro que se alguém previu, é porque já passou a época de você investir. Porque ninguém prevê nada, as pessoas deduzem. E então ele fala, isso aqui já não presta mais. E na grande maioria das vezes que as pessoas previam que aquela ação ia ser a melhor ação, aquela ação caía. Então ele ficou milionário, já se aposentou e escreveu o livro dele, foi estudar filosofia, porque ele é adepto da teoria de que ninguém consegue prever nada. É muito estranho, né? E ele lançou uma cultura no mercado financeiro, falando lá nos Estados Unidos: "Gente, enquanto vocês ficarem ouvindo o que os outros estão falando, que paletas mexicanas vai estourar, quando você montar sua paleta já faliu. Lembra dessa história da palheta mexicana? Você entrava no shopping até irritante, dava dois passos paletas mexicana, mais três passos paletas mexicana, mas virava à esquerda paletas mexicana, mas essa tem chocolate, essa tem cobertura." Porque quando o camarada montou a última palheta mexicana já tinha falido o negócio porque a gente não vive por prognóstico eu vou usar esse texto fora do contexto pode, vocês me perdoam nem olhos viram nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado eu sei que Paulo estava pensando no céu eu, eu sei eu, eu entendo o texto mas eu falei que ia usar fora de contexto o que Deus tem para você Nenhum olho viu Nenhum ouvido ouviu Ninguém pode prever Porque vem direto do trono de Deus Para a sua vida Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Filho? Agora eu quero fazer um desafio De manhã Eu expulsei o espírito de autocomiseração Ai que peninha Se eu não comer esse prato de lentilha eu vou morrer Eu preciso comer essa lentilha senão eu morro Dá para entender isso que eu tô pregando, né? Não tá assim a sociedade hoje? Ai, se eu não for na praia hoje eu vou morrer Se eu não ficar em casa e perder o culto eu vou morrer Afinal eu tô tão cansado E Deus derramando glória Quantos querem é que tem glória nesse lugar aqui, querido? Agora eu quero desafiar você que tá pronto para expulsar Esse espírito de agoreiro de adivinho, vou adivinhar o que vai acontecer com você, ninguém sabe, ninguém sabe, ai olha, eu estou até adivinhando o que vai acontecer com o seu casamento, está amarrado, se não é da parte de Deus, não fale, não quero ouvir, não quero ouvir o que for da parte de Deus para a minha vida, amém? Hum, eu vou parar aqui, que senão eu vou, eu vou estragar essa mensagem. Está tão boa, eu vou estragar. Mas eu, eu percebo que você já entendeu o que eu estou pregando. Quantos estão prontos aqui para expulsar? Quantos querem expulsar esse espírito agora? Fiquem de pé no seu lugar, só que que querem expulsar. Se você está bem, fica sentado, fica tranquilo aí. Descansa. Ninguém é obrigado, né? Mas eu sei que você está entendendo. As pessoas olham para o seu filho e falam, Ih, não sei não, esse menino aí, meu filho é herança do Senhor, meu filho é do Senhor, eu já entreguei para ele, não é? ah, esse negócio aí, daqui três anos vai falir, não, 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 meu irmão, daqui três anos ele vai dar uma estratégia maior que eu tenha vivido hoje. Eu me lembro, em 2002, mais ou menos, quando nós mudamos para o prédio do lado, chegou um um feiticeiro aqui, eu não sei se eu podia falar assim, mas vou falar, chegou um feiticeiro aqui, ele titulava crente e tudo mais, e eu me lembro que nós estávamos passando uma crise financeira, dificuldade de pagar aluguel, estava bem pesado, e nós fizemos uma reunião com homens e líderes da igreja, eu nem me lembro porque foi feita essa reunião, eu sei que nós fizemos. E nós estamos falando sobre aquilo que nós podíamos fazer para resolver os problemas da igreja financeiramente, as dificuldades. Cada um dando uma ideia boa, sabe? Cada um tentando, não, vamos fazer assim, vamos orar, vamos negociar, vamos falar com a proprietária. E estava um clima gostoso. E, de repente, o feiticeiro levantou e falou assim, olha, eu queria falar uma coisa para vocês. Algo muito importante... Eu vi de uma igreja que estava na mesma situação que vocês. E ela fechou. É. Então assim, para ser bem sincero, eu acho que Aquiles vai fechar também. Ele não conhecia o pastor Klaus. Eu olhei para ele e falei assim, não vai fechar porque eu estou debaixo de uma promessa. Um tempo depois, ele passando aqui no corredor, ele me confessou que ele era crente, mas não era muito. Eu falei, o que você está fazendo aqui, então? Ele falou assim, ah, eu vim aqui só para ver se ia ficar aberto ou não. Está cheio de gente assim, querido. Nunca mais vi aquele homem. Me espera não vê-lo. A não ser que ele se converteu, né? Porque está cheio de gente para falar para você e impedir você de chegar ao destino que Deus tem para você. Levanta a tua mão bem alta assim, ó. Me diz, se eu estou aqui, já quebrei todas as previsões. Agora levanta a sua mão e diga assim, ninguém podia imaginar o que Deus ia fazer com José, com Davi, com Moisés. Ninguém pode imaginar o que Deus está fazendo na minha vida. Porque eu vivo debaixo de uma palavra profética, e em nome de Jesus, eu expulso, esse Espírito, que está sobre essa nação, que está sobre esse país, de tentar adivinhar, de dar prognósticos, porque em nome de Jesus, eu vivo de milagre,